0: 书接上回，公孙贺听到这些呀，大吃一惊。嗯，哪个唐老仙啊？哎，就是在东市里头欺行霸市、人人痛恨的唐老仙啊！公孙贺问：“那杜珠和赵禹他们都干什么了？查到凶手没有啊？”丞相，凶手用不着查。唐老仙家的墙上写着。杀人者，长安大侠朱安世也。公孙贺叹了口气：“这个朱安世有了他，还要长安官府有什么用啊？”刘屈毛却说：“可是丞相，长安百姓都在传说他的好话呢，说他扬恶，呃，扬善成恶，杀戮不平。”跟当年的郭谢郭大侠一个样子。这公孙贺呀，严肃地说：“屈毛啊，你可不要听信市井传言，你快去告诉杜州大人，还有赵宇，务必让他们将那个朱安世捉拿归案。”刘屈毛啊，恭敬的依了一下。正准备走开，又转过身子说：“丞相，您知道吗？前些时候，王文书放着吏部的好官不做，死死求您放他到平原郡去当太守，是什么原因吗？”公孙贺摇摇头：“啊，你又有什么消息啊？”刘须毛神秘地说：“丞相。”啊。听说是他贪赃枉法太多，朱大侠朱安氏半夜里啊，将他堵在床上，要他十天之内必须滚出长安的。你想想，外地官员们都在往京城里面挤啊，而他王文淑却辞去美差，要求外人，此中岂能没有奥妙啊？好了，橘猫啊，你不要轻信这些传言，快去让杜周和赵玉想办法吧。不然，皇上回京怪罪下来，他们一个也跑不了啊！刘须毛啊，点头哈腰的告辞而去。公孙贺转过身来，向儿子问道：“听说你最近老跟张鹏的义子张安世在一起，这个张安世，与那朱安世有什么关系啊？”公孙敬声啊，大笑起来，哈哈哈哈，我说老弟，你可真逗！那这个张安世，是一个十足的纨绔子弟，整天是青楼妓馆、花天酒地、打架都无恶不作。别说没粉，和京都大侠朱安世相比，就是和我比起来，我都成了正人君子了呢。公孙黑啊，觉得特别烦，便一挥手，好了，好了，好了，啊，别在这儿愁平了。你去告诉霍光，让他严守宫中各门，绝不能让一个可疑的人进入宫中。花开两朵，各表一枝。在朔方城上啊，战旗猎猎。武帝在东方朔的陪同下登上朔方城楼，纵目远眺，只见千里草原尽收眼底，心中。不禁浮起说不出的快意。东方朔面对秋风萧瑟、遍地白草，心情却是有点凄然。武帝高兴异常啊，拉着东方朔的手，边走边说：“东方爱卿，朕为这朔方城，曾是魂牵梦绕啊。今天见此城池，方知道那么多的钱，哎，没有白花呀。”东方朔却说：“皇上，这东方这朔方城啊，地高且大，在边塞之上已经到了无以复加的地步，是我大汉抗击匈奴的见证。皇上，您看，西北方向是大河套着小河，就在城脚下交汇；东北千里草原，一片苍茫。从前天起啊。”公孙敖就和郭吉、郭商等将领在这草原上奔跑了几百里地根本就没见到匈奴的影子。武帝怀疑的说：“嗯，难道匈奴乌为太子复出之说不是真的？”东方朔劝道：“皇上啊，匈奴的乌为太子就算复出了，他那点人马。”就像这大草原上奔出几只黄羊来，有什么了不起啊？武帝斩钉截铁地说：“不对，东方爱情，你看这草原之上万里空阔，那春天一到，草呢变绿了，真担心呐。哪怕是黄羊，也会变成骏马呀。今天它还是一点点，明天就会变成成千上万。今天还是星星之火，明天便有燎原之势。”朕没了霍去病，朕不能让这草原上再燃起大火来。东方朔呀，不以为然：“皇上啊，您想想哈、啊，这六年前臣就和您说过，这么一望无际、辽阔无比的大草原，难道您能把它铲尽踏平吗？”武帝坚决地说：“朕无法将它。”铲尽大兵，可真可以放上一把火，把把这遍地的百草烧个精光。哈哈哈！哈皇了，只怕您烧光了眼前的百草，等到来年开春啊，那青草生的比以前更旺啊！武帝心里一惊、嗯、啊，那那朕就将我大汉天下的一百五十万兵马全部调来。像梳子一样，把这草原从头到尾给梳得干干净净，哪怕是一头牛、一只羊、一只野兔子，朕也要把它搜出来。这这下难得了东方朔呀，这该他没词儿了。武帝却由衷的叹道：“东方朔呀，东方朔，你才53岁，怎么就老王事啊？在上郡的时候，朕和你不是说好了吗？朕将天下分为……”十多个郡能打仗的兵马呢，都归这些兵部署呢，统一调遣。各郡国只留下一点防止盗贼的兵马，叫做卫戍兵。朕要调的是能打仗的兵。可是皇上啊，那万一有什么地方出了几个反贼，那各郡国卫戍兵防守不住了呢？这个武帝也争辩道。朕没说把他们的兵马都调光啊，将各地的兵马留下十分之四，另外十分之六调来朔方，那朕的兵力也就超过一百万了，保证也能把这草原搜罗的干干净净。东方朔呀、啊，摇摇头，他用手向北边的天空啊画了一个大圈，皇上啊，这样做有什么意思啊？你想想看。这草原这么大，您武帝知道了他的意思，便制止道：“别说了，朕意已决，你快快帮朕造出一批兵符了。”东方朔神情严肃地说：“皇上，要是臣不做这些兵符呢？”武帝稍有怒容，却仍是半真半假地说：“朕的旨意，谁敢不从？格杀勿论。”东方朔呢，从鞘中拿出那把秃剑来。皇、啊、上，臣东方朔有不死之容，臣当敢不从啊！武帝愣了一下，然后大笑起来，哈哈哈哈哈哈！东方爱卿，你又在斗朕吧？你就是抗旨，朕岂能忍心真的杀你啊？那样，朕不等于违背了誓约？还有啊，你这神仙是不死的，你想逼朕杀你，帮你回到天国去？啊？哈哈，别给朕逗闷子了。你要是不做这兵符，朕的手下岂能没有人会做？上官桀，上官桀呀，从后边的人群中仓皇跑出，皇上，臣在这里。武帝故意高声地说：“朕要你用竹子给朕做出十四对兵符来，你会做吗？”上官桀急忙应道：“皇上，这个岂不容易？臣十天便可做的。”那好，十天之后你便拿来给朕看看。”听了这话呀，东方朔呢动了动眼珠子，走了过来。“皇上，臣刚才说臣可以不做。”可并没有说臣就一定那不做呀！武帝大笑起来，哈哈哈哈！哈，东方爱卿啊，你终于改变主意了哦！你还是和朕一条心的，好，真的、啊、就从你所请，你也去做出一套来。那十天之后，朕要将你的兵符和上官节的兵符比一比，那看看谁做的漂亮，然后再决定怎么用。东方朔无奈的答应道：“啊，臣遵旨。”这长安城里啊，李广利的家中院子里边，李广利的胖老婆正抱着三岁的昌邑王之奶。李广利啊，在与两个大汉在屋里头喝酒。这两个大汉呢，都是李广利的朋友，一个是杀猪的赵屠夫，另一个是运饭猪的车厮儿。这赵屠夫三杯酒下了肚，便埋怨起了李广利：“我说大哥，你的胆子也太小了！咱们这是这这下手猪杀猪的，整天拔一刀子进去红刀子出来，杀了多少性命？皇上让你杀人，你就去杀呗，杀人还杀猪有什么两样啊？”李广利却接了气来，哎，赵屠，那你可不知道，那匈奴和西域的人个个凶猛的很呐、啊，打起仗来全是不要命的。”尤其是那些西域人，他们一个个的眼睛都往里边凹着，啊，鼻子高高的，哎，咔的很。什么鼻梁子高高的？咱们杀了多少年的猪啊？哪能一个呃不是鼻子不是高高的？皇上让你升官发财，你就得去啊！要是不去，让我们去，对不起车子。那可不是嘛！那我车子整天赶着车，绕着长安往里跑。来来回给你们运运运住，走的时候拉着猪肉，从来没想过。你李广利还是个胆小鬼。他指了指李广利家上的墙壁上挂着的西域器皿，说道：“你看看，你跟着张骞大人到西域，就去这么一趟，家中添了多少宝贝，咱长安人那见也没见过呀！下次再有机会，俺老车也要去一回西域，开开眼。”啊，对，李大哥。你多少还跟东方说，东方大人学过点武艺。听说太子和霍霍光都是你的师兄呢，有那几下子，你还怕什么？那不行的话，下一次再有打仗的时候，你招呼赵图，老弟和车腿一声，那那那我们两个也都是亡命徒啊，宁愿保着你去战场。这赵图啊，一边说着，一边呢，拍着那长满黑毛的胸脯。李广利的老婆呀，在院子里面听了这话，噌的一下站了起来。李广利呀，李广利，你听听人家赵大哥说的这话，这才叫响当当的一个男子汉。你李广利站起来比别人高，睡地下比别人长，压在人身上比死猪还要沉，怎么就胆儿小的像个老家贼呢？还有啊，你看看我怀里这孩子，好歹他也是昌邑王，他是你妹妹的孩子。你想想，你妹妹为了你能出人头地，为了这孩子将来有出息，命都搭了进去。你要不再有点男人样，说不定将来这孩子就被人想怎么捏就怎么捏，你的小命也攥在别人的手里啊。对呀、啊，李老哥，俗话说“成者为王，败者寇”，那既是诸侯王的亲戚，就要考虑长远大义啊。”赵屠夫说。李广烈喝了几杯酒，又被老婆骂了一顿。此刻呢，气血呢一直冲到头顶。好，老子豁出去了，上战场就上战场，大不了和猪一样被人一刀啊捅进脖脖脖子了。来，张、哎、老弟，十字你们要是真的有心抬举我，那我们今天三个就拜为兄弟，就像东方朔和卫青、公孙敖三个结兄弟一样。赵屠夫啊，大叫一声。李大哥，咱和车三要的就是你这句话。要是你什么时候有难了，咱两个就会像东方朔和公孙敖结发成一样为你拼命。咱们呢，将你的生辰八字早已算好，你是属猪的，咱是属牛的，车三儿怕属虎。三人之中，你为兄长，咱是老二，车三儿还是老三。来，车三儿还不跪拜大哥？寿王呢，他自己呢先跪了下来，车四啊也离开桌子向李广利跪拜，李广利呢只好也跪下，三人相对磕了三个头，又互相拜了几次，算是成了结义兄弟。赵屠夫啊站起来又嚷嚷道：“大哥，你李广利这个名，啊，这多好啊！这前面是李广将军，后面还有大吉大利。”可咱呢，从小二人都叫赵小崽子，长大杀猪人称赵屠，车次上也就是车次儿，没有一个大名。将来要是为皇上做事，或者要上战场，用这个两个名字，岂不为人家笑不打呀？李广利啊，第一次看到自己比起别人至少名字上还有优势，便得意地笑了起来。哈哈，这样吧。那既然你们都认我这个大哥，大哥呢，也就帮你们取个名，要取响亮的，皇上喜欢的。你就说你吧，赵图，啊。姓赵的好人不多，好不容易皇上看中了一个赵信，还当了汉奸。大哥，那给咱取名，说那个鸟人干嘛呢？那赵图老、啊、不高兴了。<笑>好了好了，不说你不爱听的，皇上啊，最喜欢的人是霍去病。而霍去病最大的本事就是大破匈奴。要想让皇上喜欢，你就取名叫做破奴，对，叫赵破奴。说不定皇上一听这名字，就会命令你这将军。啊哈哈哈！哈李广利大笑起来。好，好，嗯，咱杀惯了猪，整天开膛破肚的。要咱破奴，好，咱还真个打他个骂了个巴子！大哥，咱啊就叫这赵破奴了。还有三弟，给他换个什么名字？呢？赵破奴啊，不仅自己认可了，还关心这车师这姓车的嘛，还真不好叫。咱呢，随着张谦张大人到西域，路过一个车师国，啊，哪里的人可……嗯，姓车，将来你要是有种的话，当个车司令，啊，那才威风了。李广利那想到哪儿就说到哪儿。那好，就叫他车令。咱听说长安过去一个韩不识的韩大人，当过公车令，还有那个霍光，不过也也当过皇上的什么车令嘛。那说不定皇上听了这个名字，也让他到宫中当车令了。赵破奴的话呢，比谁都多。别胡诌了你。李广利啊，摆出一副见多识广的样子，说道：“霍光在没当大行令之前，是皇上的奉车都尉呀，是往皇上的车马和出行的。那也还是个车令嘛。”那车臣上叫了起来：“好好啊，就叫你车令吧。只要皇上以后……”再把咱往战场上推，你两个，一个是赵破农，一个是车令，你两个要是往后缩一步，可别怪咱叫你们新的名字。什么名字？孬种！啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。